0: 1793. gada vasarā Francija turpināja dzīvot lielās revolūcijas vētrai no pārmaiņu atmosfērā. 4 gadi bija pagājuši, kopš bija kritis tās augtais vecais režīms, absolūtā monarhija. 1792. gada septembrī jaunievēlētais Nacionālais konvents pasludināja Franciju par republiku. Karalis Luīis 16. tika tiesāts, atzīts par vainīgu sazvērestībā un 1793. gada janvārī giljotinēts. Tikām valsts piedzīvoja strauju ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, varas vakūmu un hausu provincēs, Austrijas un Prūsijas spēku intervenci. Nacionālais konvencijas izjūta arvien atklātāku Parīzes masu spiedienu, pašā parlamentā pieauga spriedzes starp mēra no jeb žirondistu frakciju un radikāļiem, kuri sevi dēvēja par montanjēriem jeb kalniešiem. 1793. gada māja un jūnija Montanieri ar desmitiem tūkstošu bruņotu parīziešu atbalstu padzina novāras žirondistus un sāka rakstīt jaunu konstitūciju. Šajā situācijā 1793. gada 13. jūlijā izpaudās ziņa, ka savā mājā noslēpkavots viens no Montanieru kustības līderiem – publicists Žans Pols Marats. Žans Pols Marats piedzima 1743. gadā netālu no Neišateles, kas mūsdienās atrodas Šveicē. Viņa tēvs, Spāņu izcelsmes sardīnietis, maiskolotājs Žans Mara, bija labi izglītots un tēva mājās apgūtais bija pietiekams pamats, lai Žans Pols vēlāk sekmīgi darbotos kā ārsts un dabas zinātnieks, filozofisku un juridisku traktātu autors un pat kvalificētos Edinburghs, Purgas Universitātes medicīnas doktora grādam. Vairāk nekā desmit gadus pavadīs Anglijā, jaunais Marat 1776. gadā apmetās Parīzē, turpmāk sāka dēvēties par Maratu un kļuva par augstākajās aprindās visai iecienītu ārstu. Drīz pēc tam, kad uzliesmoja revolūcija, Marats radīja savu konstitūcijas projektu, kurā iezīmējās tam laikam visai radikālais viedoklis, kas sabiedrībai ir pienākums rūpēties par tās trūcīgākajiem locekļiem. Savus uzskatus Marats sludināja avīzē Amid People. Tautas draugs, kuru izdeva kopš 1789. gada un kas guva milzu popularitāti. Ievēlēts Nacionālajā konventā, Marats kļuva par montanjēru līderi. Tiesa brīdī, kad šie radikāļi nāca pie varas, viņš, ciesdams no smaga ādas iekaisuma, praktiski nepameta mājas un augas dienas pavadīja vannā. Šādi viņš pieņēma arī apmeklētājus un vannā sagaidīja arī savu pēdējos. 本度 Mārātu Charlotte Šarlote Kordē, tobrīd 24 gadus veca Normandijas sīkmu atvase. Jaunā dāma bija izglītota un simpatizēja revolūcijai, taču nevarēja pieņemt tās asiņainos ekscesus. Marats, kura avīzes un konventa rūnu nesamierināmais tonis uzkurināja masu radikālismu, Charlottei visai pamatoti šķita šīs asinskāres iemiesojums. Lēmumu rīkoties, jaunā dāma tā augto septembra slaktiņu iespaidā, ka 1792. gada septembrī Parīzes cietumos bez tiesas tika nogalināti vairāk nekā tūkstotis ieslodzīto. Marata mājās Šarlote Kordēja iekļuva, apgalvojot, ka viņai ir ziņas par kontrevolucionāru sazvērestību provincijā. Kad mājas tēva uzmanība bija pilnībā koncentrēta domājamo sazvērnieku vārdu pierakstīšanai, viešņa izvilka pirms pāris dienām nopināt pirktu virtuves nazi un ietrieca viņam krūtīs. Marats nomira teju reis paspējas tikai izkliekt palīgā saucienu. Atsteigušies mājinieki sagūstīja Šarloti, un jau 17. jūnijā viņa kāpa uz eša fota. Revolūcijas kāre, kuru jaunā dāma Marata personā bija gribējusi sodīt, līdz ar viņa nogalināšanu tikai pieauga, un Francijā sāka plosīties revolucionārais terors, kura laikā vairāk nekā 16 tūkstoši tika sodīti ar nāvi un vēl apmērāk, mēram desmit tūkstoši mira cietumos necilvēcīgo apstākļu dēļ. Savukārt Žans Pols Marats kļuva par īstu revolucionārā mocekļa tēlu un personāžu daudzos mākslas darbos, pazīstamākais no kuriem ir Žakaluja Davida Glezna Marata Nāve. Stāstīja Eduards Liniņš.